0: Herzlich willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis. Mit Martin Kerkhoff, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Gesundheit. Dieses Mal das Stichwort Krebs, abschreckend und vielleicht auch angsteinflößend, aber natürlich ein Thema, über das man reden muss. Es erschreckt die Menschen, die diese Diagnose bekommen, vielen fällt es schwer, das Thema Krebs zu benennen oder in der Familie unter Freunden oder Kollegen zu besprechen. Wie schwer wird es dann erst, wenn der Krebs im Unterleib eines Menschen festgestellt wird, also zum Beispiel im Bereich der Genitalien? Für viele Männer und Frauen ist das bis heute ein absolutes Tabuthema und genau dieses Tabu wollen wir in dieser Podcast-Folge durchbrechen. Wir müssen also sprechen heute mit Privatdozent Dr. Marco Brock, Chefarzt der Urologie und mit Dr. Matthias Losch, Chefarzt in der Gynäkologie, beide im Prostbau-Hospital Recklinghausen. Herzlich willkommen. Also bevor wir uns mit Prostatakrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Blasenkrebs beschäftigen, erst einmal die Klärung, was eigentlich Krebs ist. Wer möchte es beantworten, Herr Dr. Losch vielleicht?
1: Gehen wir direkt ins Thema, was ist Krebs? Krebs letztendlich sind veränderte Zellen. Zellen, die wuchern und gesundes Gewebe verdrängen. Sie wachsen also in Organen des Körpers, wachsen, verdrängen das gesunde Gewebe und führen dann zum Organverlust und letztendlich dann natürlich, wenn Organverlust besteht, auch irgendwann zum Tod.
2: Mhm.
0: Jetzt wissen wir, was es ist und was verursacht Krebs? Dann mal die Frage an Sie, Herr Dr. Brock.
2: Ja, ich würde noch zu der ersten Frage was dazugeben, weil es tatsächlich schwierig ist, gut- oder bösartiger Krebs zu unterscheiden. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht klar, selbst wissenschaftlich nicht hundertprozentig beantwortet. Im Grunde genommen geht es um fünf bis sechs Definitionen, Eigenschaften von so einer Geschwulsterkrankung, will ich es mal nennen. Die Patienten haben also ungehindertes Krebswachstum, Krebs teilt sich, also die Zellen wachsen irgendwo und sind vom Abschaltprogramm des Körpers nicht mehr betroffen und sind außerdem auch in der Lage, immunologisch ganz andere Prozesse anzustoßen. Also der Körper ist ja eigentlich in der Lage, sich selbst zu heilen von Tumorzellen und diese immunologische Aktivität ist auch Angriffspunkt für viele Therapieheilformen oder Therapieformen heutzutage. Und das muss man, glaube ich, noch dazu erwähnen, dass man sagt, es gibt den gutartigen Tumor, aber natürlich heute geht es vor allen Dingen um die bösartige Veränderung oder Krebsvorstufe. Mhm.
0: Haben wir soweit dann gutartig und bösartig schon ausreichend erklärt? Oder müsste man da noch mal weiter ausholen.
2: Ich würde auch noch dazugeben, also klar, dieses ungehinderte, verdrängende Wachstum, was der Kollege Losch erzählt hat, aber eben auch diese Metastasierung, was die Patienten unter Streuung eines Tumors verstehen und das führt dann zu anderen Problemen, sodass die normale Funktion eines Organs irgendwann nicht mehr gegeben ist.
0: Zweite grundsätzliche Frage, Gynäkologie und Urologie sind unterschiedliche medizinische Disziplinen, trotzdem arbeiten beide im Prosper-Hospital sehr eng zusammen. Warum ist das so?
1: Ja, da gibt es verschiedene Überschneidungspunkte. Letztendlich den Krebs im Unterleib haben wir angesprochen und natürlich, wir haben auch schon angesprochen, dass natürlich Krebs die Organe befallen und über die Organe hinaus wuchern kann. Das heißt also, Wenn Genitalien bei der Frau, der Gebärmutter oder auch der Eierstöcke betroffen sind, können diese natürlich auch in die Harnblase oder in den Harnleiter einbrechen. Und genau dann ist natürlich auch bei diesen Operationen, um den Krebs vollständig zu entfernen, die Urologie gefordert. Zweiter Ansatzpunkt sind die Inkontinenz- und Senkungsbeschwerden. Auch da letztendlich arbeiten wir im Prosper zusammen, weil da auch Überschneidungen
2: einfach in den Disziplinen Mhm. da sind. Ich glaube, man kann auch dazu noch ergänzen, dass ja die häufigsten Tumore, und das sind so viele Patienten, die das leider Gottes betrifft, sich gerade in der Urologie und Gynäkologie abspielen. Also bei der Frau eben das Brustdrüsenkarzinom, das Mammakarzinom, beim Mann mit Abstand das häufigste Karzinom im höheren Alter, das Prostatakarzinom, Ja allein 60.000 Neuerkrankungen letztes Jahr und leider auch immer noch eine tödliche Erkrankung. Und weil es eben so viele Patienten betrifft, sind die Schnittmengen zwischen den beiden Fachdisziplinen, Urologie, Gynäkologie, ganz eng im Alltag auch vorhanden.
0: Müsste man wahrscheinlich sogar noch weiterfassen, weil der Krebs macht ja nicht irgendwo Halt. Dann geht es ja weiter zu den Internisten, Radiologen und so weiter. Kann man das noch weiterführen?
1: Ja, absolut. Letztendlich gerade bei den Krebserkrankungen ist einfach die Interdisziplinarität gefordert. Deswegen ein, ein wichtiges Kriterium, ich meine, da sind wir jetzt noch nicht drauf zu sprechen gekommen, wenn man sich heute ein Krankenhaus sucht, um seine Erkrankung zu behandeln, ist nicht nur die Disziplin, die vielleicht für das jeweilige Organ verantwortlich ist, sondern sind natürlich auch die anderen Disziplinen, die es in der Klinik gibt. Und wir als Prosper haben wir natürlich auch andere operative Disziplinen, wie die Chirurgie, die Koloproktologie, die in solchen Operationen gefragt sind. Und in der Diagnostik ganz klar gehört einfach eine funktionierende und ja, state of the art Radiologie dazu.
0: Bleiben wir bei beiden Abteilungen, denn beide sind zertifiziert. Was bedeutet das und warum ist das für den Patienten so wichtig?
2: Ja, ist eine gute Überleitung, glaube ich. Die, Das Stichwort ist die Zusammenarbeit interdisziplinär durch die Zertifizierung, in dem Fall für die onkologischen Erkrankungen von der Deutschen Krebsgesellschaft, wird im Prinzip das Siegel aufgedrückt und bewiesen, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert. Nicht Also den normalen Alleskönnerarzt, der praktisch von der Diagnostik bis zur Therapie über alles Wissen verfügt, den gibt es nicht mehr. Das heißt, unser Wissen muss in so großen Spezialzentren wie im Prosper-Krankenhaus gebündelt werden um von der Diagnostik bis zur Therapie und Nachsorge das alles sicherstellen zu können mit der entsprechenden Qualität, die dann auch personengebunden nachgewiesen werden muss. Mhm. Ähm, Im speziellen Fall jetzt bei uns gibt es die Zusammenarbeit für die onkologische Krebserkrankung. Also es gibt das Blasenkrebszentrum, das Frauen und Männer gleichermaßen betrifft, oder das Prostatakrebszentrum oder auch der Nierenkrebs. Das sind so die drei häufigsten Tumore in der Urologie. Und Zentrenbildung gibt es natürlich für das Mammakarzinom genauso. Im Brustzentrum wo wir eben zertifizierte Qualität nachweisen konnten.
0: Vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, warum ist das für den Patienten so wichtig? diese Zertifizierung
2: ja die Zertifizierung jetzt auch mal aus Sicht des Prostatakarzinoms also der häufigste Tumor ist wichtig weil man gewisse Mindestmengen in der Therapie vorweisen muss man könnte sagen es soll nicht eine, eine Massenabfertigung sein sondern die Mindestmenge sichert für ein operatives Fach die gewisse Grundqualität damit man auch nachweisen kann die Qualität nach der Behandlung ist ausreichend gut kontrolliert das ist das Hauptziel Und es soll natürlich vergleichbar gemacht werden. Das heißt, diese Ergebnisse werden nach außen kommuniziert, sodass der Patient, wenn er sich zwischen verschiedenen Zentren entscheiden kann, auch sagen kann, ich gehe dahin, wo gute Qualität gemacht wird.
0: Gehen wir mal in die Themen an sich rein. Betrachten wir uns einmal als erstes den Bereich der Urologie, Herr Dr. Brock.
2: Also wir haben natürlich das prostata als Number-One-Tumor an oberster Stelle. Ganz weit dahinter kommen dann erst die Tumore von Lunge und Darm. Das sind die gefolgten Tumore, die auch durch Umweltgifte, durch das Rauchen vor allen Dingen verursacht sind. Das Prostatakarzinom stellt eine besondere Stellung dar, weil wir nicht so richtig wissen, welche Noxen eigentlich verantwortlich sind für diesen Tumor. Was heißt Noxen? Also Gifte im Prinzip, die wir zuführen durch Alkohol, durch Rauchen, durch schlechten Lifestyle eigentlich. Aber nach Lunge und Darm kommt dann auch eben Blase und an Platz sechs oder sieben auch das Nierenzellkarzinom. Mhm. Das sind aber insgesamt nicht so viele Patienten wie jetzt das Prostatakarzinom oder bei den Frauen das Mammakarzinom. Mhm.
0: Wie findet man heraus, dass es sich dann um Krebs handelt?
2: Also da sind wir bei der Diagnostik. Die, die Frühform führt Patienten meistens ja doch noch heute zum Arzt. Also es sind nicht alle Patienten in der Vorsorge, die man ja präventiv wahrnimmt, leider. Das heißt, die Patienten haben irgendeine Störung, eine Störung beim Wasserlassen, wenn es die, um die Prostata geht. Also das ist ja ein Organ, das den, den die Harnröhre umschließt und so von den Männern wahrgenommen wird. Da funktioniert etwas nicht. Oder wenn es um den Blasentumor geht, ist es das schmerzlose Wasserlassen mit Blutbeimengung, was die Patienten natürlich sofort eindrücklich erinnern können und dann sofort zum Arzt bringt.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Beispiel Prostatakrebs, Blasenkrebs, wie wird das dann behandelt? Es ist ja eine Schockdiagnose, man kriegt natürlich auch Angst. Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also das hält, glaube ich, noch sehr viele Patienten von der frühen Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchung ab. Denn mittlerweile wissen die Patienten oder die Bürger ja schon, dass es wichtig ist, Vorsorge zu betreiben. Da muss man vielleicht mit einem Mythos aufbrechen, dass, wenn man mit einem Prostatakarzinom in die Klinik geht, automatisch operiert oder schlimm mit Nebenwirkungen operiert wird. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wir sind heute in der individuellen Krebsdiagnostik und Therapie. Das ist für jeden Patienten komplett unterschiedlich. Wir haben verschiedene Therapieformen angepasst aufs Erkrankungsstadium. Das heißt... Wenn wir sehr früh diagnostizieren und die Möglichkeiten haben, können wir auch schonend operieren, bestrahlen und in vielen Fällen müssen wir auch gar nicht behandeln. Das heißt, das Prostatakarzinom kann auch abwartend kontrolliert werden.
0: Wie wird das dann kontrolliert? Wie sieht das aus?
2: Wir haben einen ganz großen Schwerpunkt, wie Herr Losch sagte, in der Radiologie. Das heißt, das MRT, die Magnetresonanzuntersuchung, spielt einen ganz wichtigen Stellenwert heutzutage. Das heißt, die Tumore, die einmal gesehen worden sind und wo wir auch wissen, wo sie sind innerhalb dieses Organs, werden dann nachkontrolliert im jährlichen Rhythmus. Das wird genau vorgegeben mit einem Erkrankungstagebuch, wann die Patienten eben ambulant beim niedergelassenen Kollegen untersucht werden sollten. Und dann wird Hand in Hand gearbeitet und die aufwendige Diagnostik in der Regel dann in großen Zentren durchgeführt. Und da ist das MRT heute kaum noch wegzudenken.
0: Schonend operiert, hatten Sie gesagt, war noch ein Stichwort.
2: Genau. Also man spricht ungern heutzutage von der Radikaloperation, weil dieser Begriff einfach mittlerweile sehr abschreckend wirkt. Auch bei der Operation sind wir in der Lage, durch minimalinvasive Methoden, die wir heute bei über 90 Prozent unserer Patienten anwenden, mit Operationsrobotern oder laparoskopischen Zugängen wirklich schonend an das Organ heranzukommen. Die Erkrankungen im kleinen Becken haben da ja gemeinsam, dass man einfach an einer Stelle operiert, wo man wirklich kaum Zugang hat in den Körper, weil das so weit entfernt ist von einem Zugang durch den Bauch zum Beispiel. Und schonend operieren, beim Prostatakarzinom heißt, wir wollen den Tumor entfernen, vollständig, mit einem Eingriff, aber gleichzeitig die Funktion, die für die Lebensqualität verantwortlich ist. In erster Linie die Kontinenz, also das Einhalten des Wassers und der kontrollierte Entleerungsprozess der Harnblase den aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Sexualfunktion, gerade für jüngere Patienten, extrem wichtig in der Lebensqualität und Partnerschaft. Das sind mittlerweile fast, will ich mal sagen, fast genauso wichtige Punkte, als wenn man nur über die Beseitigung des Tumors an sich spricht.
0: Stichwort Operation betrifft ja auch die andere Richtung, wäre diese Da Vinci-Methode. Ne? Genau. Können Sie dazu vielleicht was sagen?
1: Ja, im Prinzip äh, schließt sich das dem Thema, minimalinvasives Operieren und auch schonendes Operieren letztendlich an. Die Da Vinci-Methode, letztendlich ist das ein Operationsroboter, der nicht alleine operiert, sondern letztendlich haben wir immer noch sozusagen die Macht über den Roboter. Aber wir haben eben die Möglichkeit, mit Hilfe dieses Roboters in einer 10- bis 40-fachen Vergrößerung zu operieren. Und das Besondere an dem Operationsroboter, die Instrumente äh, führen zu 100 Prozent, Die Bewegung unserer Hand nach. Das ist beim klassischen laparoskopischen minimalinvasiven Operieren nicht so, wo die Instrumente sehr starr sind. Mhm. Also mit dem Roboter kann ich über die Master, die man in der Hand hat, meine Bewegung der Hand eins zu eins an
2: an den Roboter weitergeben.
0: Muss ich einmal zwischenfragen, Master, sind das umgangssprachlich Joysticks oder?
2: Manipulator kann man sagen. Eigentlich ist das wie eine, eine Handpuppe steuern. Es ist schon so, dass jeder Finger in eine Schlaufe rutscht. Also das Greifen zum Beispiel einer Nadel funktioniert genau wie der Schluss der Hand. Also dieser Mechanismus wird nachgeahmt und man kann auch die Hand öffnen und so öffnet man auch dieses Instrument, das Roboter.
0: Hat so ein bisschen was von Science Fiction. Diese Handbewegung wird dann wirklich eins zu eins nachgemacht. Genau. Das ist ein faszinierender Vorgang.
2: Nicht nur das, selbst wenn
1: die Hand anfangen würde zu zittern, ich. Das natürlich bei uns nicht tun, würden diese Zitterbewegungen herausgefiltert. Ur- Ursprung dieser ganzen Da Vinci-Methode, muss man auch sagen, war eigentlich, stammt aus dem amerikanischen Militär und die wurden eigentlich entwickelt, um letztendlich in Kriegsgebieten Verletzte auf Entfernung zu operieren. Das heißt also, eigentlich ist es auch möglich, diesen Roboter ganz woanders zu haben als die Konsole wo wir sitzen und dann Patienten über, über weite Entfernung zu operieren. Das war der Ausgangspunkt dieser Da Vinci Operationen. Ja, das ist also ein spannendes ja. Thema, ja.
0: Jetzt wollen wir aber nochmal über die Gynäkologie noch mal reden. Herr Dr. Losch, was sind denn die häufigsten Tumore in Ihrer Klinik?
1: Also als zertifiziertes äh, Organzentrum für die Brust, also Brustzentrum und als zertifiziertes Organzentrum für die Genitalien, also für die, für die Gebärmutter, die Eierstöcke, sind das natürlich auch unsere häufigsten Tumoren. An vorderster Front natürlich auch hier der Brustkrebs, die häufigste Krebserkrankung der Frau mit 60.000 bis 70.000 Erkrankungen pro Jahr in Deutschland. Und dann gefolgt natürlich von den Erkrankungen, Krebserkrankungen der Gebärmutter und der Eierstöcke. Seltener sind eben die äußeren Schamlippen oder auch die Scheide betroffen.
0: Und festgestellt wird das wahrscheinlich dann vom Frauenarzt? Oder wie stellt man fest, dass man Krebs hat oder merkt man es selber beim Tasten bei der Frau?
1: Genau, das muss man natürlich unterscheiden. Häufig, häufig ist natürlich der Tastbefund, der von der Frau selbst erhoben wird oder Veränderung der Brust, dass sie Einziehung an der Brust bemerkt oder auch eine Sekretion aus der Brustwarze. Bei den Frauen zwischen 50 und 69 haben wir natürlich auch in Deutschland mittlerweile gut etabliert das sogenannte Screening. Modell, Das heißt also, die Frauen bekommen alle zwei Jahre regelhaft eine Mammographie, wodurch es gelungen ist, natürlich gerade frühe Krebserkrankungen der Brust zu entdecken und dann natürlich auch kurativ, also heilend zu behandeln. Bei den Erkrankungen des Genitale, der Gebärmutter, der Eierstöcke ist das weitaus schwieriger, muss man sagen. Wenn bei der Gebärmutter teilweise Symptome auffallen, dass plötzlich Frauen, die keine Blutung mehr hatten, plötzlich wieder bluten, dann ist das zumindest noch ein Alarmsignal, wo man auch noch früh tätig werden kann. Bei den Erkrankungen der Eierstöcke, wie gesagt, ist es weitaus schwieriger, weil die entziehen sich meistens der Diagnostik. Es sei denn, man sieht früh was im Ultraschall. Ansonsten werden die wirklich häufig auffällig durch zum Beispiel eine Umfangzunahme des Bauches, was dann mit einer Wasserbildung im Bauch einhergeht. Und dann letztendlich zur Diagnose dann Eierstockkrebs führt.
0: Wie werden dann, die Frage hatte ich ja dort auch gestellt, die einzelnen Krebsarten behandelt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja gut, es ist wie bei allen Krebsarten, da schließe ich mich Herrn Brock an, es ist eine sehr individualisierte Therapie, also man kann es gar nicht so pauschal beantworten. In der Brustkrebstherapie ist es so, dass die Therapie sozusagen auf vier Säulen beruht. Wir haben die äh, antihormonelle Therapie, wir haben die Chemotherapie, Antikörpertherapie, wir haben die operative Therapie und die Strahlentherapie und deswegen auch, Was bringt so eine Zertifizierung? Genau das bringt eine Zertifizierung, dass so ein zertifiziertes Brustzentrum eben all diese Möglichkeiten den Patienten anbietet und das auch unter Hinzuziehung der Kooperationspartner, die in so einem zertifizierten Zentrum vorhanden sein müssen. Im Bereich des Unterbauches letztendlich ist es ähnlich, wobei bei diesen Erkrankungen, wenn sie denn früh entdeckt würden, an erster Stelle meistens doch die operative Therapie steht. Insbesondere bei den Erkrankungen der Gebärmutter und auch des Eierstockes setzt da die Therapie eigentlich häufig und meistens an erster Stelle ein.
0: Sie hätten gerade so Therapieformen genannt. Einige waren mir durchaus geläufig. Dann diese Hormontherapie, die greife ich mir jetzt mal raus. Könnten Sie die mal erklären?
1: Ja, das ist, ist, spielt insbesondere eine sehr, sehr große Rolle beim Brustkrebs. Letztendlich muss man sich das vorstellen, besitzen Tumoren an ihrer Oberfläche gewisse Antennen und sind darüber für bestimmte Therapien zugänglich. Und wenn so ein brustkrebs positiv ist, heißt es, man kann ihn über Hormone oder Antihormone beeinflussen. Gebe ich ihm also Hormone, dann würde ich ihn füttern, gebe ich ihm Medikamente, sogenannte Antihormone, dann entziehe ich ihm die Nahrung. Wobei das nicht letztendlich die alleinige Therapie darstellt, sondern die Operation schließt sich dem meistens an. Heutzutage behandeln wir sehr viel beim Brustkrebs, sehr viel vor der Operation. Und Ziel ist es letztendlich, die Tumoren natürlich zu verkleinern, um auch unser Operationsvolumen, also das, was wir aus der Brust entfernen, klein zu halten. Und eben auch schon zu sehen, reagiert so ein Tumor überhaupt auf eine Therapie? Früher haben wir die Therapien hinterher gegeben, Chemotherapien zum Beispiel, wussten gar nicht, greift diese Chemotherapie jetzt wirklich, weil der Tumor gar nicht mehr da war. Wenn wir die Therapie heutzutage vor der Operation geben, sehen wir natürlich, reagiert der Tumor und wir wissen dann, dass wir die richtige Therapie für die Patientin gewählt haben. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich mit, auch für die Hörer ja sehr interessant, wie ich mich selber vielleicht schützen kann, Prävention, was kann man da für Tipps geben?
2: Ja, wir haben über Symptome gesprochen, wann merkt man, dass man einen Tumor hat, wie kann man das Ganze behandeln. Man kann sich eigentlich für alle Tumore merken, desto früher man den findet, desto besser ist es. Desto mehr Therapieoptionen habe ich auch und desto individueller kann die Therapie auch sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall immer wieder dazu auffordern, Prävention, Vorsorge, Vorsorge und das nach den gesetzlichen sinnvollen Rhythmen auch wahrzunehmen. Die große Domäne in der niedergelassenen Urologie und Gynäkologie ist ja auch die Vorsorge. Das heißt, die Kollegen draußen sind alle so fit und geschult, dass sie heutzutage wissen, wann man welche Vorsorge wahrnimmt. Kommen die Patienten dann in die Klinik? Wenn es um die Diagnostik geht, dass also der Verdachtsmoment schon da ist, ein Blutwert ist erhöht, ein Symptom ist da, wie Blut im Urin oder Schmerzen, dann gehen wir dem natürlich nach. Das heißt, die weitere Diagnostik, die auch absolut individuell ist, die richtet sich nach dem Beschwerdebild des Patienten. Da gibt es nicht eines für alles. Das äh, MRT in der Diagnostik des Prostatakarzinom ist extrem wichtig. Wenn es aber um die Diagnostik des Blasentumors geht, dann arbeiten wir mit modernen Markern. Wir arbeiten immer noch mit der bloßen Augen, Zystoskopie, also Blasenspiegelung, um solche Tumore frühzeitig zu erkennen. Aber die organerhaltende oder organschonende Therapie ist nur möglich, wenn wir früh und rechtzeitig diagnostizieren.
0: Dann schließt sich ja aber dann auch entscheidend die Frage an, ab wann denn ein... Mensch draußen diese Vorsorge betreiben kann. Da gibt es ja auch Regelungen, die erst ab einem gewissen Alter greifen. Ne?
2: Also ich schaue natürlich als Sicht des Urologen spannend auf die äh, Screeningprävention der Gynäkologie, wenn es da um die regelmäßige Mammographie geht, die ja absolut etabliert und ihren Stellenwert hat. In der Urologie wird viel über den PSA-Wert, also der Prostata-Blutwert sozusagen diskutiert, extrem gehypt, dann extrem wieder verworfen, auch in allen Medien lange diskutiert worden. Dieser Wert ist mit absoluter Vorsicht zu genießen, aber trotzdem noch der wichtigste Baustein in der Diagnostik, weil damit fängt alles an. Ja?
0: Können wir dir mal erklären?
2: Also der Prostata oder der PSA-Wert ist eigentlich ein spezifisches Antigen, das innerhalb der Prostata und eben nur dort gebildet wird. Innerhalb der Prostata, das ist ja ein Organ mit vielen Drüsen, die ein Sekret bildet eigentlich, ist dieser Wert extrem erhöht. Da gehört das auch hin. Wir wissen immer noch nicht genau, warum dieses Sekret oder dieses Hormon irgendwann in den Blutkreislauf übertritt und dann dort letztendlich in erhöhter Form gemessen werden kann. Bei einigen Patienten mehr, bei anderen weniger. Und da kommt diese erhöhte Spannungsbreite rein mit Interpretationslücken, die man hat. Aber generell kann man sagen, in der Regel tritt Prostatakrebs, desto größer und aggressiver er ist, auf mit einem erhöhten PSA-Wert im Blut. Der wird dann in der Regel ab 50 oder 45 empfohlen, je nach vorheriger Familienhistorie, um erstmal nur einen Verdachtsmoment, einen Anfangsmoment zu haben. Viele Patienten fürchten sich dann, ich lasse den abnehmen und dann passiert sofort das Allerschlimmste, mir wird die Prostata und damit auch meine Lebensqualität geraubt. Das ist heutzutage in den zertifizierten Zentren nicht so, sondern... Mit dem Verdachtsmoment gehen wir dann in die individuelle Planung, ins MRT und schauen uns an, wie hoch ist das Risiko wirklich? Müssen wir überhaupt weitere Schritte einleiten oder reicht eine Kontrolle dieses Blutwertes in der ambulanten Praxis Hm. beim niedergelassenen Kollegen aus?
0: Möchten Sie dazu auch noch was sagen zum Thema Prävention? Sie sind ja jetzt vom Kollegen auch sehr gelobt worden.
1: Ja, ich denke mal, da haben die Frauen uns so ein bisschen was voraus. Denn ich glaube, Frauen sind zumindest, was die Vorsorgeuntersuchung betrifft, einfach deutlich disziplinierter als wir Männer. Eine Sache, mit einer Sache würde ich ganz gerne auch nochmal ansprechen und aufräumen. Das Wort Vorsorgeuntersuchung. es gibt natürlich oder es passiert häufiger, dass die Frauen zu mir kommen, man diagnostiziert einen Tumor, bin jahrelang hingegangen und jetzt habe ich trotzdem diesen Tumor. Dieses Wort Vorsorge impliziert so ein bisschen, wenn ich gehe, dann kriege ich das nicht. Eigentlich ist es schöner, wenn man über Früherkennung spricht, denn das, so wie der Herr Brock das schon sagte, das ist ja das Entscheidende, dass wir die Dinge früh erkennen und heilen können. Gut, aber dazu genug. Was die, was die Präventivmaßnahmen, auch diese Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchung betrifft, sind wir in der Gynäkologie natürlich breit aufgestellt. Klar, der erste Kontakt einer Frau, eines Mädchens findet meistens statt, so um die 15, 16, dann geht es meistens ja um die Pille, um dann zu verhüten. Und ab da beginnt eigentlich schon fast immer der regelmäßige Kontakt zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Dann werden Abstriche genommen, gerade die Krebsvorsorgeabstriche im Bereich des Gebärmutterhalses, des Muttermundes wo geschaut wird und wenn dort Auffälligkeiten sind, erfolgen Vergrößerungen, sogenannte Kolposkopien, wird sich das dargestellt und es können schon Proben entnommen werden, weil das natürlich auch gut zugänglich ist. Als präventive Maßnahme in diesem Bereich will ich auch nochmal die Impfung hervorheben. Gerade was die Gebärmutterhalserkrankung betrifft, den Krebs dort, spielen bestimmte Viren, die sogenannten HPV, Papillomviren, eine große Rolle. Und dagegen kann man heutzutage mit gutem Erfolg impfen. Das wird kontrovers teilweise diskutiert.
0: Mit Corona haben wir ja gerade diese Riesendiskussion ums Impfen. Wie sieht es da bei dem Thema aus? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Naja gut, Corona, das spielt ja eigentlich immer nur die Rolle, dass behauptet wird oder immer wieder gesagt wird, ja, der Impfstoff wurde nicht lange genug getestet, um den schon zu verabreichen. Ich behaupte, und das behaupte ich ja nicht nur alleine, sondern es wird in Zukunft, werden wir uns daran gewöhnen müssen, Häufiger solche Viren vielleicht zu haben, wo wir schneller Impfstoffe entwickeln müssen. Bei den HPV-Impfungen ist das ja eine ganz andere Geschichte. Dieser Impfstoff ist ja lange untersucht, getestet, die Ergebnisse kennen wir und den kann man wirklich. Aus, aus medizinischer Sicht nur empfehlen.
0: Und da sehen Sie auch, dass die Frauen das auch annehmen?
1: Ich glaube schon, also die Bereitschaft dazu wächst zumindest. Insbesondere, weil wir natürlich jetzt in den, in den Generationen, die das noch nicht so wahrgenommen haben, eben wieder deutlich häufiger bedingt durch diese Papillomvirenveränderungen am Gebärmutterhalt sehen. Ich hoffe einfach, dass die Generation jetzt um die 15, 16 Jahre diese Impfung vermehrt wahrnimmt und dadurch wieder dazu beiträgt, dass wir in Zukunft einfach diese Veränderung nicht mehr so
2: häufig haben. Mhm. Ich kann dafür auch noch eine Lanze brechen, weil immer über die, wenn man das schon weiß, die Impfung der Mädchen gesprochen wird. Aber auch die STIKO empfiehlt für die Jungs eben auch die HPV-Impfung, weil die häufigsten Virenstämme auch dadurch entstehen, dass es einen Ping-Pong-Effekt gibt. Also auch für die Jungs in dem Alter, in der Regel vor dem ersten Geschlechtsverkehr, wird empfohlen, wird angeraten von der STIKO diese Impfung zu machen. Auf der einen Seite hauptsächlich präventiv für die Mädchen, die sich dann später durch den Partner anstecken für den Gebärmutterhalskrebs. Aber bei den Jungs auch zum Beispiel das Peniskarzinom. Ein sehr seltener Tumor, aber sehr aggressiv wachsend, entsteht auch durch die HPV-Sonderform. Impfen, impfen, auf jeden Fall empfehlen wir aus der Urologie auch.
0: Gut, ich hatte eingangs ja erwähnt, dass die Themen Urologie und Gynäkologie mit äh, Tabus und äh, Scham belegt sind. Es wird einfach nicht drüber gesprochen. Das ist oftmals auch heute noch so der Fall. Wie gehen Sie denn in den Häusern damit um? Was gibt es da für Angebote, Beratungsmöglichkeiten etc.?
1: Also in der, in der Gynäkologie, auch in unseren Krebszentren, sind wir natürlich nicht nur, was die Diagnostik und Therapie betrifft, gut aufgestellt, sondern wir kümmern uns natürlich auch um die Frauen, um das Drumherum. Einerseits spielt natürlich, wenn es zum Beispiel um die Brustchirurgie geht, wie sieht meine Brust nachher aus, spielt natürlich auch die ästhetische rekonstruktive Chirurgie eine ganz, ganz große Rolle auch bei uns am Brustzentrum. Also wir denken nicht nur im Vorfeld darüber nach, den Tumor zu entfernen und damit ist dann gut, was natürlich für die Frau das Entscheidende ist, wenn sie zu uns kommt, sondern wir denken schon einen Schritt weiter und denken natürlich auch darüber nach, schon vor der Operation, wie operiere ich, wie lege ich die Schnittführung. Und wie rekonstruiere ich die Brust so, dass sie hinterher auch wieder schön gut ausschaut und die Frau sich halt auch wieder in ihrer Haut wohlfühlt und vor dem Spiegel sich betrachten kann. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt, dass man letztendlich darauf achtet, dass die Frauen einfach da ihr Selbstwertgefühl nicht verlieren. Dann sind es natürlich die Gedanken, die eine Rolle spielen ich habe jetzt Krebs, muss ich sterben, meine Kinder, wie lange kann ich die noch aufwachsen sehen? Weil wir haben natürlich nicht nur Frauen mit Krebserkrankungen, die 70 und 80 sind, sondern unsere jüngsten Frauen sind unter 20, die natürlich dann auch häufig kleine Kinder haben oder vielleicht auch noch Kinder kriegen wollen. Und da haben wir natürlich einen großen Apparat an psycho die das auffangen. Wir arbeiten mit Kinderwunschzentren zusammen, die auch nach einer Chemotherapie so eine Schwangerschaft ermöglichen können. Und natürlich unser Sozialdienst spielt eine große Rolle. Und auch in der Nachbetreuung, das heißt, wenn wir behandelt haben, die Krebserkrankung aus medizinischer Sicht zumindest therapiert ist, hören wir nicht auf. Sie haben Selbsthilfegruppen, die die Frauen auffangen wir haben einen Verein gegründet bei unserem Brustzentrum Prosper Lebensfest, der über Spenden dann Möglichkeiten wie Maltherapie, Yogatherapie, Aquagymnastik, Schminkkurse und so weiter anbietet, um die Frauen auch hinterher aufzufangen und bei der Rückkehr sozusagen ins normale Leben zu begleiten und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, dass wir nicht nur die Frauen in der Klinik aufnehmen, diagnostizieren, therapieren und wieder entlassen, sondern dass
2: wir sie noch ein Stück weit auch begleiten.
0: Und das wird bei Ihnen ja ähnlich sein, denke ich mal. Wie sieht das
2: da aus? Also ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es um die onkologische Chirurgie oder Therapie geht, ist natürlich der funktionelle Apparat. Wenn wir über den Unterleib bei Männern oder Frauen sprechen, ist immer auch die Gefahr der Inkontinenz, des Funktionsverlustes, der normalen Lebensqualität einher. Das planen wir bei der Therapieplanung mit ein und klären die Patienten auch zur Not darüber auf, wie hoch das Risiko ist, um so etwas zu erleiden. Aber unabhängig von der onkologischen Therapie, die eine Inkontinenz verursachen kann, so als Flurschaden, Leider Gottes ist das dann manchmal nicht anders möglich. Ist es aber auch so, dass ja viele Patienten mit einer Inkontinenz zu uns kommen, die jetzt nicht Tumorpatienten sind, weil es einfach ein riesengroßes Volksleiden ist, sowohl Frauen, aber auch Männer, als unterschiedliche Gründe heranführend an eine Inkontinenz. Also das ist der schwache Beckenboden bei den Frauen. Das ist ähm, die Vergrößerung der Prostata, die auch zu einer Inkontinenz führen kann. Verschiedene organische Schäden, die wir beheben können, die dann die Lebensqualität wiederherstellen sollen.
0: Wie verbreitet ist es überhaupt und an welchem Alter hat man es?
2: Also ich erkläre den Patienten eigentlich meistens, dass wir Menschen eigentlich eine ganz große Zeit in unserem Leben sowieso inkontinent sind. Also die die Kinder, bis die trocken werden, sind inkontinent. Ältere Menschen haben viel mehr als jüngere Menschen natürlich durch den Verlust der Elastizität des Bindegewebes mit Inkontinenzerkrankungen zu tun. Und in der Spanne dazwischen, wo wir sozial geduldet sind als Menschen, wenn wir natürlich kontinent sind, so ist das ja eigentlich bei uns, diese Spanne, darum geht es, darum kümmern wir uns dann in der Therapie, weil nur dann kommen die Patienten zu uns, ja. Und auch da ist eine noch, glaube ich, viel engere Zusammenarbeit notwendig, weil gerade wenn es um die Frauen geht in der Inkontinenz, das geht fließend ineinander über. Ja, natürlich ist unsere Aufgabe auch die Erkrankungen, die das verursachen, zu erkennen, also insbesondere wenn es um onkologische Erkrankungen geht, dass man rechtzeitig durch die Untersuchung merkt, wenn da noch etwas Schlimmeres ist als in Anführungsstrichen nur die Inkontinenz. Aber dann ist natürlich der nächste Schritt, wie behebt man das Problem nach der Diagnostik? Die machen wir relativ gleichförmig in unserer Klinik mit Messungen der Blasenfunktionen, mit Blasenspiegelungen, mit eingehender Anamnese. Da gibt es genaue Vorgaben der Kontinenzgesellschaft in Deutschland. Aber wenn es um die Therapie geht, sind wir ganz schnell wieder bei der minimalinvasiven robotischen Chirurgie, die wir dann praktisch zusammen mit unseren koloproktologischen Kollegen, auch da gibt es ja die Stuhlinkontinenz, die dann natürlich noch schlimmere Lebensqualitätsfolgen nach sich zieht, Operieren wir teilweise zu Dritt im Team und versuchen dem Patienten das Beste zu ermöglichen.
0: Gibt aber, Sie haben es ja gesagt, die Inkontinenz, die eben nicht onkologisch bedingt ist. Was kann man da machen?
2: Also bei der Inkontinenzform der Frau, das ist ja so die, die häufigste Inkontinenzform, fangen wir natürlich immer mit der medikamentösen Therapie an. Auch da greifen Gynäkologen und Urologen in den Praxen natürlich längst vor. Die wissen das teils besser als wir in der Klinik, wie man das behandelt. Aber irgendwann sind da Grenzen erreicht. Sei es durch Nebenwirkungen in der hohen Dosierung dieser Medikamente oder weil die Patienten das überhaupt nicht vertragen oder eben auch ausgereizte Therapien. Und dann geht es los, dass man über Bänder spricht, also man kann Frauen unterstützen durch minimalinvasiv kleine Schnitttechniken, dass man die Harnröhre, die an Elastizität verloren hat, durch einen Widerstand unterstützt operieren. Man kann aber auch größere Operationen, wenn es dann sein muss, anbieten, die wir dann minimalinvasiv durchführen, um dann das wiederherzustellen, was für die Kontinenz erforderlich ist, also die Senkung zum Beispiel zu beheben bei den Frauen. Sie sehen ja oder hören ja, das ist eben ein
1: sehr, sehr komplexes Thema auch, den man Mhm. sich auch kaum als Disziplin alleine verschreiben kann. Das Entscheidende ist eben auch hier die Diagnostik, weil hier greift im Prinzip die sogenannte Inkontinenz, also der Verlust von Urin, aber auch die Beckenbodenschwäche, das heißt die Senkung letztendlich von Gebärmutter, von Scheide bei der Frau, greift ineinander, ist miteinander teilweise vermischt. Frauen haben beides, eine Senkung und eine Inkontinenz oder haben eben auch manchmal nur das eine Problem, die Senkung oder die Inkontinenz. Und da gilt es eben genau hinzuschauen, was ist das Hauptproblem und wie können wir es beheben. Man kann rechtzeitig beginnen mit der sogenannten Beckenboden-Gymnastik. Das wird auch bei uns angeboten, zum Beispiel in der Physiotherapie, um den Beckenboden zu stärken. Das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme und da sollte man eigentlich auch nicht zu spät mit Beginnen, weil gerade bei der Frau sicherlich was den Beckenboden betrifft spielen natürlich Geburten auch eine nicht unerhebliche Rolle. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Geburten also eine spontane Geburt ein Problem darstellt, aber den Beckenboden sollte man nach Entbindungen auf jeden Fall frühzeitig wieder stärken, um dann eben letztendlich da diese
2: Beckenbodenschwächen und Senkungen zu vermeiden.
0: Wenn man jetzt Fragen hat zum Themenkomplex, an wen wendet man sich? Wahrscheinlich an den Hausarzt.
2: Genau, der Hausarzt oder der vertrauensvolle Facharzt, sei es der Gynäkologe oder Urologe, sind ja immer die ersten Ansprechpartner für solche Sachen, damit man nicht als ersten Schritt praktisch über, gleich über Operationen spricht. Sie haben ja schon gemerkt, dass uns auch ganz wichtig ist, dass zunächst das Gespräch, die richtige Diagnose an erster Stelle steht. Das ist halt sehr aufwendig, aber wenn es um die Inkontinenz geht, ist ja das, was man selber als Inkontinent empfindet, eine Definitionssache. Ja, also es gibt den Patienten, der vielleicht minimalsten Urinverlust schon als störend empfindet, wohingegen vielleicht der Bettlirige, Patient, der im Heim lebt, der auch ganz andere Probleme noch mit sich rumzutragen hat, daran schon adaptiert ist. Also das individuelle Gespräch ersetzt viel und wir sind noch lange nicht bei den Operationen, wenn wir die Patienten beraten. Aber sicherlich, es braucht einen Gatekeeper, einen Türsteher sozusagen, der die, die ganzen Therapien und diagnostischen Verfahren auch lenkt. Das halte ich für sehr wichtig.
0: Eine Frage muss ich noch stellen zum Abschluss, die man öfter auch so hört oder gehört hat, ob es stimmt, dass wer eine gesunde Prostata haben will, viel Sex haben sollte?
2: Also eine witzige Frage, aber tatsächlich kriege ich die Frage häufiger gestellt als Urologe. Das hat natürlich auch wissenschaftlichen Hintergrund. Also tatsächlich haben sich Kollegen in Studien mit solchen Fragen beschäftigt. Die Ergebnisse daraus sind widersprüchlich. Es gibt aber tatsächlich einige Studien, die dafür plädieren, dass das gesund sei. Also der Hintergrund ist, dass das Ejakulat, das ja hauptsächlich in der Prostata gebildet wird, auch in einem gewissen Umsatz, wenn es entsteht, auch wahrscheinlich zu einer Verjüngung des Prostatagewebes gewebes führt, ja, also einer Zellteilung, die angestoßen wird. Aber man darf jetzt auch nicht so weit gehen. Auch das hatte ich schon erlebt. Der Urologe muss ja immer die Anekdoten erzählen, dass Patienten natürlich kommen im Beisein der Ehefrau und ein Rezept haben möchten, den Freifahrtsschein für täglichen Geschlechtsverkehr. Das machen wir nicht.
0: Das ist aber schade. Ja. <lacht> Gut, das ist jetzt mal ein etwas humoristischer Ausstieg aus dem Gespräch, das ja doch sehr ernst ist. Das war der Überblick zu den Themen Urologie und Gynäkologie mit dem Schwerpunkt Krebs. Meine Gesprächspartner waren Privatdozent Dr. Marco Brock, Chefarzt der Urologie und Dr. Matthias Losch, Chefarzt in der Gynäkologie im Prosperhospital hospital Recklinghausen. Ich bin Martin Kerkhoff, bedanke mich fürs Zuhören und verweise auf weitere Themen rund um das Thema Gesundheit, die wir hier im Podcast Gesundes Fest besprechen. Immer einmal im Monat präsentiert vom Stiftungsklinikum ProSelis. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
1: Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums ProSelis. Vielen Dank fürs Zuhören.